0: Saludos estimados estudiantes, en esta esta noche les voy a compartir el podcast o grabación correspondiente a las clases del martes 2 de febrero de 2021 y jueves 4 de febrero de 2021. El tema que hemos estado trabajando está relacionado a la nueva herencia o a la buena herencia y corresponde a la lección 2 de nuestro curso. Durante la semana pasada estuvimos desarrollando y profundizando los temas relacionados y habíamos discutido que cuando nos referimos a la buena herencia nos vamos a referir a todas aquellas aportaciones culturales que nos hacen sentir orgullosos. Por ejemplo, les había preguntado a cuántos de ustedes les gusta la salsa, el merengue, ¿conocen? ¿Dónde nacen esos géneros musicales? ¿Disfrutan los espectáculos, por ejemplo, de Bomba y Plena? Pues, en efecto, si les gusta el merengue, si les gusta la salsa, estos dos géneros musicales, entre tantos otros géneros musicales caribeños, son, en efecto, de de aportación, ¿verdad?, afrodescendiente. ¿De dónde nacen estos géneros musicales? Pues, miren, estos géneros musicales son contemporáneos, son bastante cercanos, son eh, o responden al siglo XX, pero estos son o responden a la evolución de los géneros musicales que las poblaciones africanas que llegaron esclavizadas trajeron o integraron a la cultura que recién estaban haciendo, ¿verdad? Dentro de las comunidades que se estaban desarrollando en cada una de las colonias. Los tambores, son parte de ello. Siempre se ha atribuido el surgimiento del tambor dentro de nuestra cultura como una aportación que nos obsequió la cultura afroboricua, que verdad que es esta que se desarrolla por el vínculo que, que, que hubo entre los, las personas traídas de África esclavizadas y los indígenas que ya vivían aquí. Aún mermó su población, pero independientemente hubo aportación de nuestros nativos y con la unión también de aquellas características y particularidades culturales que aportó el blanco español. Pero es importante hacer énfasis en que el tambor es un tipo de instrumento que puede encontrarse en la música de muchas culturas alrededor del mundo. Ghana, India, Marruecos, entre otros. Así que el tener una visión de que la existencia del tambor eh, ¿verdad? dentro de lo que es la cultura puertorriqueña únicamente responde a la influencia africana en nuestra cultura, pues es un tanto errada. Eh, aunque verdad no es menos cierto que gran parte ¿verdad? o la mayoría de los instrumentos de percusión que hoy conocemos como parte de nuestra cultura son en efecto una aportación de la la población negra que llegó a Puerto Rico, pero no es menos cierto que hubo otras poblaciones que influenciaron y que también aportaron a nuestra música, a nuestros géneros musicales y aportaron eh, gran parte de de la influencia que tenemos con relación a los instrumentos de percusión, en especial el tambor. Por lo tanto, existen distintos tipos de tambores que se constituyen y que producen sonidos diferentes. Por ejemplo, tambores de barro, de metal, de troncos, hechos en pieles de animales en forma de barriles, algunos con forma de reloj de arena, etcétera. Además, los tambores varían en tamaño. Pueden ser desde enormes y muy impresionantes hasta pequeñitos y poco vistosos. Igualmente, pueden diferenciarse por la forma en la que son tocados. Por ejemplo, se pueden usar palitos, ¿verdad? O también lo que le llaman baquetas para azotarlos o O pegarles para crear sonido. También se utilizan las manos para para azotarlos, pegarles o percutirles, ¿verdad? Eh, Y esto también eh, va a crear sonido uso de brochas, maderos, curvos, etc. Los tambores son parte de lo que llamamos instrumentos de percusión. Aunque en casi todos los países del mundo se usa algún tipo de tambor, estos tienen un lugar especial en el lenguaje musical africano. Los tambores eh, más utilizados en Puerto Rico provienen de tradición afrocaribeña. ¿Por qué decimos afrocaribeña? Porque aunque eh, la aportación de que, de que lleguen, ¿verdad?, a, a nuestra cultura, el, el uso de estos instrumentos musicales, eso se le atribuye a la población negra, pero hay que tomar en consideración que cuando estas poblaciones llegan a América, especialmente llegan a las Antillas, eh, ellos no traen los instrumentos consigo, ¿verdad?, eh, en la mayoría de los casos, sino que ellos llegan acá y acá crean sus instrumentos, o acá construyen sus instrumentos o sus tambores, por tanto, van a construirlos eh, y, ¿verdad? a la luz de lo que conocen o como ellos los confeccionaban en su lugar de origen, pero eh, además hay que considerar que ellos utilizaron materiales eh, que ¿verdad? que encontraron acá en las Américas, en especial en las Antillas, y eh, pues los utilizaron para construir los instrumentos. El elemento nada más que hayan tenido que buscar eh, posiblemente otras otras herramientas o otros eh, materiales para construir sus instrumentos ya eso crea una modificación en el mismo y como les había comentado anteriormente los tambores pueden ser construidos de distintos eh, materiales igualmente tienen distintas formas y tamaños por tanto todos estos elementos van a a ser eh, muy importantes a la hora de definir el sonido del mismo así que en el momento en que hubo variación en el tipo de material a, a utilizar para su construcción ya eso eh, establece verdad que no es el mismo eh, tambor o el mismo instrumento que se utilizaba en África, así que ya eso lo hace un instrumento afrocaribeño o afroboricua, porque el hecho de ser confeccionado en nuestra región con las particularidades de quizás un cambio de material, eh, quizás eh, el hecho de de cuando ese instrumento es expuesto a nuestro clima, a, nuestra, a la humedad del trópico, o sea, hay muchas cosas que, puede, que pueden afectar el sonido de un instrumento musical y esos elementos ya eh, nos, nos llevan a concluir que estos instrumentos que se están utilizando en las Antillas son afro-puertorriqueños o afro porque son una adaptación de esos instrumentos originales que ellos utilizaban en África. Eh, es importante que sepamos que muchos llegaron a través de las poblaciones africanas esclavizadas, ¿sí? eso lo habíamos hablado y puntualizado durante la semana pasada, mientras que otros llegaron ya, ¿verdad?, más cercano al siglo XX. Los dominicanos llegaron con su merengue a ritmo de tambora para la década de 1980, así que se hablan con sus papás, eh, con sus abuelos, posiblemente ellos les pueden hablar en gran detalle verdad de cómo se dio ese esa surgimiento y ese crecimiento de, de la popularidad del género del merengue en las, en las distintas islas caribeñas y Puerto Rico no fue la excepción tanto así que muchas de las orquestas de más renombre de más este, arraigo y con las que nos identificamos cuando hablamos de merengue, muchas son de Puerto Rico así que eh, eh, estos elementos similares que nos hermanan con nuestras islas vecinas, como el idioma, la historia en común, colonial, muchos elementos que nos hacen ser parecidos. Estos nos hermanan de tal manera que hemos compartido nuestros géneros musicales que son muy propios de cada uno de estos pueblos, pero los hemos compartido de tal forma que, lleg- que ha llegado el momento en que muchos géneros musicales son tan arraigados en muchos de estos lugares que pasan o casi se convierten en, en, en géneros musicales ¿Verdad? Autóctonos. Y eso es bien bien interesante y bien importante. Eh, Estos géneros musicales fueron acogidos e integrados en nuestra cultura musical como si fuesen nuestros. Pues todos los comportamientos o todos, eh, ¿verdad? Todos estos elementos los compartimos con una raíz común. ¿Cuál es esta raíz común? La africana. Esto nos une. En el Puerto Rico actual nos hemos relacionado con los tambores afroboricuas tales como las bombas, los panderos, pleneras, panderetas, tumbadoras, timbales, tambora y batería. Usualmente cada instrumento se distingue por algún género musical específico. En algunos de los casos hasta le dan el nombre al género. Así que cuando hablamos de la plena, obviamente nos referimos al género musical que todos relacionamos con nuestra cultura, con nuestro folclore, que cuando pensamos en puertorriqueñidad de inmediato pensamos en plena. Pero... Hay que tomar en consideración también que, fíjense, lo que le da el nombre al género musical, en efecto, es el instrumento musical principal que se utiliza. La presencia del tambor, aunque, verdad, les había sido específica en que se le atribuye a la comunidad africana que llega a las Américas, pero es importante hacer énfasis en que la sociedad taína, eh, verdad, a pesar de que vivían dentro de esta zona, Geográfica antes de la conquista española, ellos, hay documentos históricos que establecen y, y verdad y que narran, y especialmente las crónicas españolas, que narran que estas sociedades nativas tenían tambores eh, y que para, ¿verdad? para confeccionar los mismos utilizaban el tronco de un árbol ahuecado. Así que este tipo de tambor y su forma de eh, construcción van a permanecer dentro de nuestra tradición musical. Los tambores se usaron en la actualidad o se usan en la actualidad. Eh, se las atribuimos a, a la cultura africana, europea y a la norteamericana. Pero no es menos cierto que los, los indígenas o nuestros nativos también aportaron, eh, ¿verdad? O de alguna forma deben haber influenciado culturalmente eh, a través de los tambores que ellos tenían, mientras eran una civilización o fueron una civilización eh, con gran población dentro del territorio. Sabemos y habíamos discutido durante la semana pasada que la población eh, indígena o nativa en las Antillas disminuyó o prácticamente se extinguió en los primeros años del, del periodo colonial. Así que por lo menos las crónicas españolas establecen que las comunidades indígenas deben haber eh, mermado grandemente el número más o menos para la primera eh, dos décadas del siglo XVI. Así que ya para 1520 la población indígena eh, era escasa en comparación con el resto de la población que vivía en la isla, en especial la población esclava recién llegada, que, que era que eran un número considerable. Y obviamente toda la aportación que, que esta población o esta gran cantidad de población pudo haber hecho a la cultura puertorriqueña. Eh, se narra en, en varios este escritos españoles sobre el uso de un tipo de tambor eh, llamado atabal. El atabal ¿verdad? es un tambor o un tamboril, o sea, pequeño, eh, que se le atribuye a las poblaciones europeas recién llegadas estos eh, Disculpen, el adufe, y disculpen que estoy con mucha información simultánea. El adufe eh, es el tambor que, ¿verdad?, que aporta a la comunidad europea en esos primeros años de la colonización. El adufe, pues, es un pandero, el cual se caracterizaba por, pues, por unas cintas generalmente coloridas que, que tenían. Este pandero. Se le se entiende, ¿verdad? Que este tipo morisco, o sea, que va a ser aportado a la cultura española o a la cultura europea a través de las poblaciones moras que vivían en España. Así que es de alta imp- influencia árabe. Pues sabemos que lo que los españoles llaman los moros son estas poblaciones árabes eh, cuyas creencias religiosas eh, estaban cimentadas, ¿verdad?, en el Islam. Este, estas poblaciones como les digo, de de ascendencia árabe, son estos grupos que que, que aportaron grandemente en lo que es la integración de tambores e instrumentos de percusión, pues sabemos que que tanto la península ibérica como la región norte de África, que es la zona de Marruecos, por ejemplo, que que se caracterizan por esta presencia de de estos grupos poblacionales, estuvieron en relación con España por cientos y cientos de años. Así que la aportación cultural que hacen a la población española tenemos que Que entenderla como una considerable. Así que estos primeros instrumentos de percusión que llegan a Puerto Rico a través de estas poblaciones eh, de origen europeo, aunque se le atribuye, en el caso de la DUFE, por ejemplo, que llegan aquí a través de los españoles, pero hay que tomar en consideración que en efecto el LADUFE no, no era un instrumento per se europeo, sino que era un, un instrumento aportado por estas comunidades moras que vivían en España. Y ya les dije ¿verdad? que eran eh, comunidades árabes. Así que esta aportación europea no es europea en realidad, sino de, ¿verdad? de otras regiones del mundo que, que, que llegaron a, a Europa y que, con él, y que con ellos ¿verdad? trajeron todos un sinnúmero, ¿verdad? De una gran cantidad de elementos culturales que se integraron a la cultura de España. Eso es algo que debemos recordar, debemos saber. De igual manera hay crónicas españolas que hablan, como les dije anteriormente, sobre un tambor o tamboril, este le llamaban atabal, que fue lo que ahorita ¿verdad? hice la, el cambio, pues fue una confusión en el proceso de narración. Este eh, tambor llamado atabal... Eh, se sabe muy poco de él, pues en algunas crónicas españolas se habla de él, apenas se menciona, se habla de que era un instrumento pequeño, un tamboril, pero no hay información puntual con relación al tipo de sonido, eh, su uso, propósito, si se utilizaba con alguna intención relacionada a asuntos espirituales, asuntos que tuviesen que ver con, con algún tipo de festividad, celebración, de guerra, etc. Así que, aunque sabemos y nos consta por la documentación histórica que sí, en el, verdad, las poblaciones indígenas tenían sus instrumentos de percusión a manera de tambor, pero carecemos de información que nos permita poder visualizar la posible apariencia, el sonido que pudiese tener y su propósito. La llegada del tambor a Puerto Rico, eh, bueno, según se tiene conocimiento, eh, se indica que en los barcos en los que eran transportados los negros esclavizados se les permitía salir, ¿verdad?, a cubierta. Lo que no queda muy claro es que si se hacía constantemente la semana o si era cada cantidad de tiempo o era diario ese detalle particular, eh, pues carecemos de la información. Pero sí se habla sobre que ellos les permitían salir a cubierta y eh, se entiende que esta fue una estrategia desarrollada por los traficantes de esclavos para combatir o intentar reducir cualquier tipo de, ¿verdad? de depresión, de sentimiento, de ira que tuviesen estas personas que estaban siendo eh, sometidas ¿verdad? a través de la esclavitud y, y que ellos pudiesen eh, entre ellos compartir y, y pues poder traer esto por consecuencia que ellos eh, cedieran al proceso de sometimiento. verdad Así que los tambores africanos van a arribar a la isla casi de manera simultánea con la llegada de estos primeros esclavos negros. En términos del desarrollo histórico, me gustaría que para poder analizar y reflexionar al respecto, yo les había dicho verdad que este proceso de colonizar a Puerto Rico, eh, además de ser bastante complejo, a nivel histórico lo podríamos considerar como un proceso bastante traumático, pues por lo, por lo que requirió verdad y por lo que involucró en términos de, de todo lo que tuvieron que sufrir estas poblaciones. Obviamente me refiero a la población esclava negra traída de África, pero no podemos dejar fuera que los únicos únicos protagonistas de todo el proceso colonial y y de conquista no fueron únicamente los africanos esclavizados, sino que hubo otras poblaciones que fueron parte parte activa eh, de lo que fue el desarrollo de la sociedad colonial y que en unión, ¿verdad?, tanto de la comunidad esclavizada negra como aquellos pobladores peninsulares o españoles que llegaron a la isla a imponer su sistema socioeconómico eh, o el que ellos querían colocar para beneficio, ¿verdad?, de de su país, de la corona. Y también hay que considerar la presencia de los indígenas que pudiesen haber habido al momento del arribo de los negros africanos. Me gustaría abrir... eh, el tema relacionado al desarrollo histórico escuchando una canción que luego vamos a reflexionar sobre ella este y la verdad la, la escuchamos y la vimos en clase eh, con relación a los elementos que incluyen esta canción les voy a pedir, no la vamos a poder ver verdad porque estamos en un, en un podcast pero eh, si ustedes tienen en su chat tanto de la clase que se ofreció el día 4 de, de febrero disculpen Tienen ahí el enlace que los lleva a poder ver y disfrutar el video. De igual manera les compartí la letra, así que independientemente no vamos a poder verla a través de, obviamente del podcast, por la naturaleza de la herramienta, pero sí, si ustedes quieren verlo, pueden entrar al chat general del curso. También se los compartí eh, a través de, de otros espacios que utilicemos, como por ejemplo WhatsApp. Vamos a escuchar. disculpen Estoy aquí tratando de eh, colocar colocar el video para que lo puedan escuchar. Entonces aparentemente tengo problemas de conexión. Voy a revisar rapidito qué es lo que está sucediendo y entonces este continuamos. Muy bien. Estoy haciendo la conexión. Vamos a ver por qué. Por no nos podemos conectar. Denme un segundito. en los días cercanos a que inicie nuevamente mi eh, era la cantidad de internet que tengo para el internet de mi hogar y aparentemente eh, pues tengo limitaciones con, con ello vamos a ver si logramos la conexión si no pues buscamos un plan B para que en efecto podamos escuchar la canción ok vamos a ver si podemos escucharla desde el mismo dispositivo celular que estoy utilizando
1: entonces
0: les había indicado el pasado jueves que la canción que íbamos a a escuchar, realmente no es una canción, es un poema, el cual fue escrito por eh, el poeta Cialeño, disculpen aquí lo acabo de encontrar, vamos a escuchar. El autor de este poema es Juan Antonio Correger Sealeño, Abao Moin. Juan Antonio Correger, uno de los más importantes poetas que nos proveyó la patria, ¿verdad? Importantísimo, por las grandes aportaciones, déjenme déjenme un segundo, déjenme detener este sonido que está interrumpiendo nuestra comunicación en este momento, déjenme un segundito. Disculpen, mis excusas. Juan Antonio Correger, el autor de la poesía que acabamos de disfrutar, hecha canción, eh, de la voz e interpretación eh, del cantante puertorriqueño Roy Brown, de la misma IO. Saludos, apreciados estudiantes, co- dándole continuidad a la grabación previa. Eh, vamos a estar discutiendo y presentando el desarrollo histórico con relación a la llegada de los primeros pobladores eh, esclavos que llegan, eh, de, la de origen negro que llegan a las Antillas, en especial a Puerto Rico. Para tocar este tema y desarrollar el mismo, tenemos que hablar, es imperativo, ¿verdad?, que, que hablemos de lo que fue el proceso inicial de la conquista y todo lo que involucró en la clase del día 4 de febrero, estuvimos escuchando una canción eh, titulada Abaumoin, y habíamos hablado que además de una canción, esta es un poema realmente hecho canción. Eh, Este poema presenta de manera gráfica cómo fue ese proceso de conquista, cómo fue ese proceso. Ese desarrollo histórico con relación a las vivencias a las que fueron obligados todos todos aquellos esclavos que fueron traídos a a las Antillas y también presenta de manera gráfica cómo fue ese proceso de integración étnica y racial que ocurrió en en estos territorios. El poema desarrolla una visión de ese primer sistema económico implementado de manera impuesta el cual fue trabajado de manera obligatoria, de manera eh, impuesta por los colonizadores europeos, en el caso de Puerto Rico españoles, para con las poblaciones, para con las poblaciones originarias, los indígenas, ¿verdad? los que conocemos como los indígenas, que saben que es un concepto que no me gusta utilizar, prefiero utilizar el concepto nativos, y eh, la población negra esclava y aquellos pobres eh, blancos que fueron traídos o que llegaron a las Antillas desde Europa. El autor del poema que vamos a escuchar a manera de introducción al tema es el cialeño Juan Antonio Correger, el título del mismo Abaumoy, vamos a escuchar.
1: The Bachelor is back. Stream it live on ABC with YouTube TV. I didn't realize how many mistakes I was making in English until I started to use Grammarly. It's like having a proofreader in English.
2: El río Sibuca escribe su nombre con
1: letra dorada,
2: la corriente atrás de oro, la corriente. Corre el agua cada Donde el negro quebró sus hombros Piense a tierra bien se agua Y sin pongo el carimbo Y abre el digo no su espalda Allí la tierra y a sangre Corre el agua, y la tierra está maldita
1: Y a las manos, a todas las manos que hoy trabajan.
0: Jóvenes, definitivamente esta es una hermosa, hermosa interpretación. La habíamos escuchado el pasado jueves y de más está decirles que la puedo escuchar mil veces y mil veces me emociona de la misma manera porque independientemente lo, lo, lo hermoso de, que presenta el texto y que presenta la poesía de, de Juan Antonio Correger, nos permite tener una visión más clara y más gráfica de cómo fue ese proceso de imposición eh, económica que se dio a través de de crear un sistema de trabajo totalmente eh, terrible, fundamentado en la violencia y en el el abuso del hombre contra el hombre, verdad, del ser humano contra el ser humano. Así que el proceso de colonización y conquista de las Américas se va a caracterizar Eh, por ser uno de los episodios más bochornosos y más terribles de la historia de la humanidad. Pero independientemente no estemos de acuerdo o señalemos o juzguemos eh, cómo se dio el proceso. Eh, La importancia de de esto estriba en que nosotros nos debemos a ese proceso. O sea, somos lo que somos a nivel social, somos lo que somos a nivel cultural, porque eso ocurrió. Y aunque señalemos y, y criminalicemos el proceso, eso no, no nos debe alejar de la realidad de que culturalmente nació una etnia nueva, dada de, de la mezcla, ¿verdad? De estos elementos culturales, étnicos y raciales. Y somos herederos de lo que allí sucedió. Y es importante que lo entendamos y lo reconozcamos y que estudiemos la historia desde una perspectiva crítica de señalar, de emitir juicios y de comprender que todos somos historia y que todos hacemos historia. ¿Quién le iba a decir a estas personas hace 300 años, 400 años, que vamos a estar hablando de ellos, que vamos a estar juzgando sus acciones y que vamos a estar este, a nivel valorativo llegando a unas conclusiones sobre cómo se comportaron y lo que hicieron. Posiblemente de de nosotros hablen sus hijos y sus nietos. Y no dudo que así sea. Pues la realidad histórica del momento en el que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, En efecto, nos exige o nos requiere una reflexión. Quiero hacer lectura, me gustaría hacer lectura del del poema de Juan Antonio Correger con la intención de que podamos analizar cada uno de los elementos para tener una mejor comprensión del mismo. Voy a buscarlo para hacer lectura, como hicimos el pasado jueves, en beneficio de los compañeros que no estuvieron con nosotros y disfrutaron de de una clase tan exquisita, porque tengo que decirles que la clase del jueves fue exquisita. Y sé que muchos de ustedes coinciden conmigo en que fue una clase extraordinaria. Estoy en el proceso de identificarlo porque se me fue de la computadora bien hago lectura a Baumoy de Juan Antonio correger el río de Corozal el de la leyenda dorada la corriente arrastra oro la corriente está ensangrentada El río Manatoabón Tiene la leyenda dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada El río Sibuco escribe Su nombre con letra dorada La corriente arrastra oro La corriente está ensangrentada Allí se inventó un criadero Allí el quinto se pagaba La tierra era de oro La tierra está ensangrentada En donde hundió la alboleda, su raíz en tierra dorada. Allí las ramas chorrean sangre. La alboleda está ensangrentada. Donde dobló la frente india, bien sea tierra, bien sea agua. Bajo el peso de las cadenas entre los hierros de la algástula, Allí la tierra hiede a sangre. Y el agua está ensangrentada. Donde el negro quebró sus hombros, bien sea tierra bien sea agua y su cuerpo marcó el carimbo y abrió el látigo su espalda allí la tierra hiede a sangre y el agua está ensangrentada donde el blanco pobre sufrió los horrores de la peonada bajo el machete del mayoral y la libreta de jornada y el abuso del señorito allí sea tierra allí se agua allí la tierra está maldita corre el agua envenenada. Eh, si vamos a analizar los primeros versos del poema de Correger, podemos percibir que lo que se nos presenta de manera gráfica es que la economía desarrollada en los inicios del periodo colonial va a estar fundamental en la minería, en la extracción de metales preciosos, en este caso el oro, el cual era colectado o, o tomado desde, la, desde las cuencas cuentas hidrográficas de nuestros ríos. Y, y nos presenta cómo, cómo, cómo fue ese proceso en el que fueron integradas estas poblaciones a trabajar de manera obligatoria, ¿verdad? A través de la esclavitud. Y dice, la corriente está ensangrentada, allí se inventó un criadero, y allí el quinto se pagaba. El quinto era, era la, la compensación económica que se proveía por cada... eh, indígena integrado a a los procesos laborales Eh, con esto se les proveía de alimentación, techo y comida pero en efecto era eh, muy poco para proveerles condiciones de vida apropiadas y dignas así que realmente cuando hace referencia al quinto hace hace referencia a esa miseria que que se pagaba por estas personas a los animales así eran tratados habla de que la tierra estaba ensangrentada esto nos sugiere que este proceso de imposición de trabajo fue totalmente violento allí las ramas chorrean sangre donde el indio dobló su frente bien sea tierra, bien sea agua donde fue obligado a trabajar tanto en tierra como en agua por eso las ramas chorrean sangre ellos estaban encadenados entre los hierros del gástula. El gástula era un aditamento de hierro que se le, co- se le colocaba entre los cuellos y las manos, ¿verdad? como si fuesen animales en las cuales eran amarrados. Era un, una manera para controlarlos y también para torturarlos. Donde el negro quebró sus hombros, piense a tierra, piense a agua. Y su cuerpo marcó el carimbo y abrió el látigo su espalda. Aquí nos describe los maltratos a los que eran expuestos la población negra, marcados con carimbo como si fuesen reces, donde, donde se calentaba un hierro a, a, a tal nivel que, que pudiese quemar la piel y, y dejar una cicatriz que quedara marcada a la letra del apellido o el nombre del amo. Terrible. Cada vez que alguien no cumplía con las exigencias de su, de su capataz, de su esclavidad, de su esclavizador eran latigados muchas veces hasta la muerte. Nos presenta también al blanco pobre que sufrió los los horrores de la peonada, el ser un peón, el trabajar bajo un sistema económico que no era la esclavitud, que se llamaba la libreta de jornada, pero no distaba mucho, no estaba muy lejos de ser un tipo de esclavitud, pues tenías que trabajar de manera obligatoria y y presentar la evidencia al Estado de que tú trabajabas para algún hacendado dueño de tierra y si no, estaba en juego tu libertad, así que ciertamente eh, de manera gráfica podemos imaginarnos cuán terrible fue esa situación. Gloria a esas manos aborígenes porque trabajaban. Gloria a esas manos negras porque trabajaban. Gloria a esas manos blancas porque trabajaban. De entre esas manos, indias, negras y blancas, de entre esas manos nos salió la patria. ¿Qué es lo que nos presenta el poema? ¿Qué es lo que nos presenta? Que nosotros somos los herederos de ese proceso, somos los hijos de esa población y que independientemente de lo terrible del proceso, debemos honrar, Recuerden que honrar honra. Debemos honrar a los que, a los que se expusieron, a, a los que fueron expuestos a, 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 esta, a esta terrible situación. Pues gracias a que ellos estuvieron ahí, nosotros estamos aquí. Gloria a las manos que la mina excavaran. Gloria a las manos que el ganado cuidaran. Gloria a las manos que el tabaco, que la caña y el café sembraran. Gloria a las manos. que que los pastos talaran, gloria a las manos que los bosques clarearan, gloria a las manos que los ríos, los caños y los mares bogaran, gloria a las manos que los caminos trabajaran, gloria a las manos que las casas levantaran, gloria a las manos que las ruedas giraran, gloria a las manos que las carreteras y los coches llevaran, gloria a las manos que las mulas y caballos ensillaran y desensillaran, gloria a las manos que los atos de cabras pastaran, gloria a las manos que cuidaron las piaras. Gloria a las manos que las gallinas, los pavos y los patos criaran. Gloria a las manos de todos los hombres y mujeres que trabajaron, porque ellas la patria amasaran. Gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque de ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada, la patria de todas las manos que trabajan para ellas y para su patria. Alabanza, alabanza, alabanza. Hago un detente porque, como les dije anteriormente, no puedo evitar emocionarme. Todos los que amamos esta patria y todos los que tenemos eh, conciencia social, no podemos evitar evitar eh, emocionarnos ante, ante tan hermosos versos. Gloria a las manos que las minas excavaron O sea, vamos a glorificar, vamos a honrar a todos aquellos que antes estuvieron y que construyeron lo que tenemos hoy y que, y que nos proveyeron lo que disfrutamos hoy a esos ancestros, que sin ellos hoy no estuviésemos aquí, no fuésemos el pueblo que somos, por eso es que dicen, porque ellas la patria amasaran, cuando usted amasa un pan, usted está, eh, eh, ¿verdad?, Eh, formando, luego para el consumo, así que estos fueron nuestros panaderos, ¿verdad?, quienes nos construyeron, y después dice, gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, como les dije anteriormente, nosotros somos historia, somos parte de la historia y estamos haciendo historia. Y lo que estamos desarrollando día a día está dirigido a qué? A construir un mejor país, a construir una mejor nación, a ser una mejor sociedad. Y el estudio de la historia estriba en que entendamos y estudiemos todos estos acontecimientos previos para crear reflexiones al respecto, tomar de ello lo que nos enriquece y dejar de lado aquello que nos limita, pero con aprendizaje o sea, para no cometer los mismos errores. Hay una frase muy popular que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Así que es un deber de cada, de cada individuo y cada miembro de esta sociedad conocer, estudiar, eh, recibir cultura, porque mientras más educado eres, y no me refiero a que tengas que tener grados universitarios, ni etcétera, me refiero a que mientras más educado y más conciencia social tú tienes, un mejor ser humano vas a ser y más conciencia de lo que realizas vas a tener y cuando realices las acciones que sean o, la, o tomes las decisiones que tomes, lo debes hacer pensando en cómo esto afecta a los demás o cómo aporta a los demás. Hacia eso va dirigida eh, la finalidad verdad de esta reflexión. Cerrando nos indica corregir o nos dice corregir. Gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque de ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada. Vamos a tomar la noción de libertad mucho más allá del contexto político. La libertad trasciende a eso. Sabemos que Juan Antonio Correger eh, eh, fue un ferviente independentista que aportó en gran medida a la lucha por la independencia de Puerto Rico, pero alejándonos un poco de esa, de esa visión de estatus de político, vamos a verlo desde una perspectiva de la libertad del hombre, aquel que trabaja, aquel que aporta, aquel que tiene conciencia social se convierte en un ser libre, aquel que tiene identidad propia, aquel que cuestiona, aquel que no permite el pillaje, aquel que en donde ve la injusticia levanta su voz de protesta en contra de todo aquello que, que no es correcto, a eso se refiere corregir también, Se refiere a que la patria es de todos los que trabajan. Y trabajar no no, no me refiero únicamente a, por ejemplo, esta servidora que está dando esta clase. No, me refiero a todo aquel que haga lo que haga. Haga un servicio, trabaje en la construcción, vele la seguridad o ofrezca servicios médicos, trabaje labores de limpieza. Independientemente de la labor que realices, aportas a la construcción de una nueva patria posterior, de un nuevo país, de una nueva sociedad. Para esos que estuvieron y para nosotros que estamos haciendo historia, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Y con esto cierro la discusión de de esta introducción al tema de desarrollo histórico con relación a la conquista y colonización de Puerto Rico. Espero que les haya, haya sido de su agrado y un abrazo a todos.